0: Van harte welkom bij deze podcast van 365 dagen succesvol. Wij zijn David en Arjan en we delen in deze podcast... de eye-openers die cruciaal zijn voor een gelukkiger leven. Van harte welkom bij deze podcast van 365 dagen succesvol. Tegenover mij staat met een grote glimlach, kan ik wel zeggen. David, mijn naam is Arjan en te gek dat je er weer bij bent.
1: Ja, ik heb er zin in vandaag.
0: Wat maakt je zo, uh, zo enthousiast?
1: Nou, we gaan het hebben in deze podcast over... Hoe het ons is gelukt om naar duurzame verandering te komen. Mm Hoe -hmm. we uh, kwamen van een, een leven waarin dingen wel goed lukten, maar tegen een hele hoge prijs. Yeah. Naar een leven waar dingen nog steeds goed lukken, maar waarbij we ook kunnen genieten van het feit dat het lukt. Yeah. En dat, uh, dat stemt mij nu al vrolijk.
0: <laughs> je, bent, je bent bij voorbaat enthousiast. Dat is eigenlijk al een... Uh, daar, daarmee zou je al bijna een... Uh... Hoe noem je zoiets? Een, een ingrediënt te pakken hebben, toch? Dat je, ik geloof wel erg dat, dat enthousiasme ook een
1: goede... Een lekker vertrekpunt is. Ja,
0: een goede reden om te starten. Toch? Je kunt heel erg kat uit de boomerig starten. Nou, nou maar even mm -hmm. kijken wat het wordt. En we moeten het maar even zien. Maar ik geloof eerlijk gezegd... dat als je ergens enthousiast aan begint... dat zie je ook aan... Uh, uh, dat weet je, bands hebben een voorprogramma. En dat is niet om de zaal stil te houden, maar dat is om de zaal in beweging te krijgen. De voetbalwedstrijden, wordt ook de, het publiek al opgesweept oh, crazy, van tevoren. Ja, 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 zeker. Omdat, dat, om, omdat dat, ja. dat doet iets met je anticipatie of zo. En daarmee denk ik ook met hoe je het ja. werkelijke evenement uiteindelijk beleeft.
1: Ja, en toch geloof ik ook dat motivatie meestal pas komt nadat je begonnen bent. Ja. Dus het is voor mij ook een, een goede reminder om wel dingen eerst te blijven doen. Omdat ja. ik weet dat ik ze belangrijk vind. En om vervolgens. Daarna pas te evalueren van hey, vond ik dit ook uh, leuk of krijg ik je energie van? Ja, ja. Omdat ik namelijk ook weet dat in creatie er zoiets bestaat als vieze meters, mm -hmm. En die vieze worden een stuk minder vies als je weet waarom je ze doet. Dat wil nog niet zeggen dat ze ineens heel erg leuk worden, maar dan dienen ze in ieder geval
0: een doel. En dan red je het ook niet meer met enthousiasme.
1: En enthousiasme houdt namelijk altijd een keer op. Yeah. En dan ben je meestal nog niet daar waar je wezen wil. Als jij de Kilimanjaro wil beklimmen dan weet ik 100% zeker dat je ergens en waarschijnlijk vaker in die reis een paar momenten krijgt, waarom doe ik dit? En misschien mm -hmm. zelfs wel een moment, oké, okay, dit is dus helemaal niet belangrijk laat ik hier maar wachten en, en, en dan lopen ze vanzelf ook wel weer een keer naar beneden en ik ja. kan me dat levendig voorstellen.
0: Nou ja, maar, kijk, en het grote verschil misschien wel is dat als je die Kilimanjaro dan toch wil beklimmen hoe kom je op de Kilimanjaro? Geen idee, dat nee.
1: komt nu in mij oppoppen. Ja, ja.
0: Als je graag de Kilimanjaro wil beklimmen dan heb je in ieder geval nog een reden om weer je volgende stap te zetten. Want je hebt een plek waar je heen wil. Ja, je wil de, naar de top. Er is letterlijk een hoogtepunt ja, ja. waar je graag wil zijn. Je wil van het uitzicht genieten. Je wil dat stempel op je, in je paspoort hebben. dat je er op die top hebt gestaan. die foto kunnen maken. Je wil daar zijn geweest. die zelf hebben overwonnen op dat stuk. Terwijl, wat we natuurlijk wel. we vragen wel regelmatig ook aan deelnemers aan onze opleidingen. Um, of aan onze seminars. Nou ja, we organiseren natuurlijk bijna wekelijks een seminar... waar uh, ja. vaak geef jij die. En een van de dingen die je ook vraagt vaak aan deelnemers... is, joh, geef je leven nou eens een cijfer. Hoe staat het ervoor op die verschillende gebieden in je leven... die bepalen of je wel of niet geluk ervaart? Mm -hmm. Je gezondheid, je relaties, je werksituatie... Um, of, of datgene waar je betekenis uithaalt. Uh, en je financiële situatie, die vier gebieden. Geef daar eens een cijfer op. En dan blijkt vaak dat... Nou ja dat als je dat gemiddeld maakt... of dat je een beetje kijkt naar wat voor cijfers daar dan staan... dan zijn dat ook vaak een zes of een zeven. Toch een soort van, nou, het is wel oké. Okay. Ik geloof wel dat er wat meer is, maar ja... Ik heb ook wel met de meeste verliezen.
1: mensen gaat het heel erg goed. Yeah. Met de meeste mensen gaat het heel erg goed. En daarvan zeggen wij, er zit ook een risico in dat hele goede. En dat yeah. hebben wij zelf ook meegemaakt. En als ik je meeneem naar pak een beetje goede tien jaar geleden... dan ging het eigenlijk ook heel goed met ons. Mm -hmm. En toch kwam dat met die hele hoge rekening waar ik het eerder over had. En wat ik dan ook vaak zeg in zo'n seminar... is dat een goed leven misschien wel het grootste risico is op een geweldig leven. Yeah. Kijk, mensen die, die noodzaak hebben in hun leven. Er is iets gebeurd waardoor je wel aan de transformatie moet. Ja. Dus je, je, je... je relatie gaat uit of zo. Je relatie of je, of gaat, je gaat uit failliet. of er valt iemand bij je weg. Of je gaat ja. failliet of nou, dat soort dingen inderdaad. Van die enorme grote bochten in je leven... Ja. die je moet nemen, dat gaat niet anders. Ja. Dat zijn ook vaak kantelpunten in een mensenleven. Dat zijn ja. ook vaak, als je dan terugkijkt... de momenten waarop iemand wel op is gestaan... waarop iemand ineens wel dat dappere besluit heeft genomen... omdat er simpelweg niet zoveel te verliezen was. Ja. Dus een gekrenkt ego vanuit pijn... maak je vaak hele grote... Ontwikkelingsprongen. Ja. Maar de meeste mensen hebben gewoon een zes, een zeven of een acht. Ja, het is wel, de meeste het is mensen gaan genoeg. het eigenlijk best wel goed. Ja. Dan heb je dus ineens ook best wel veel te verliezen. Ja. En het gekke in het menselijk brein is... als wij denken dat we iets kunnen verliezen... dan maken wij die gedachten meestal af... met hoe erg het dan met ons kan aflopen.
0: Oh ja, we maken een soort bijna karikatuur... van de realiteit in ons hoofd. Ja,
1: dus wij... wij de Een
0: rampscenario. rampscenario.
1: Ja, denk, we zijn vaak rampdenkers. Dus dan, dan, ja, ik heb het nu toch wel goed. Ja, ik zit al zo lang bij deze werkgever. Ja, eigenlijk zou ik iets anders willen. Yeah. Maar ja, ik zit de tijd wel uit. Yeah. Of ik ben al zo lang in deze relatie. Ja, eigenlijk zou ik wel dit en dit willen. Of ik zou wel willen dat het deze kant op ontwikkelt. Yeah. Maar ja, ik zit de tijd wel uit.
0: En wat zo wonderlijk daarin is, um, blijkt ook uit veel wetenschappelijk onderzoek. Moet je je voorstellen dat je... Uh, dat je je leven zo beoordeelt op zo'n rapportcijfer, ja. dat is natuurlijk weet je, dat is heel platgeslagen, uh, maar het is ook heel duidelijk en dat is het voordeel ervan. En je geeft dat een acht, ik noem maar wat, ja. en je kijkt een jaar later weer naar je leven en er is niks in dat leven veranderd. Je hebt nog steeds dezelfde relatie, Je doet nog steeds hetzelfde werk. Dan geef dat je, je het, waarschijnlijk geen acht. Dan geef je een lager cijfer. Ja, terwijl de omstandigheden precies hetzelfde zijn. Exact. Ja. Dus zelfs hetzelfde houden ja. maakt het slechter. De stilstaand water gaat uiteindelijk toch ook een beetje stinken.
1: En Misschien is het wel niet het doel van het leven om de boel de hele tijd bij hetzelfde te houden. Nee. Daarom zie je ook als je kijkt naar onderzoeken, naar mensen waar, waar die meer stress ervaren in hun werk, um, waar meer overspannenheid is. Dan kom je vaak ook bij beroepen uit die heel veel hetzelfde zijn, waar eigenlijk ja. heel weinig carrière mogelijkheden zijn.
0: Ja, of ontwikkelmogelijkheden.
1: Ontwikkelmogelijk, dat natuurlijk ja, ik, ja. Ja, ja. weinig ontwikkelmogelijkheden. En dus als je bijvoorbeeld de zorg neemt... en je werkt in de zorg... dan, dan, dan is het een, eigenlijk een vrij platte organisatie. Dus doe
0: je al heel jong hetzelfde de, werk als wat je... Wat je 20,
1: 30, 40 jaar later ook doet. doet. Dus er zit misschien een klein beetje ontwikkeling in. En, ja. en je krijgt elk jaar een klein beetje meer salaris. Maar dan is het dat is dan je ontwikkeling. Zowel ja. aan de financiële kant als aan de wat je doet kan. En daar zie je ook opvallend meer... en het zou me eens niks verbazen als daar ook een relatie tussen zit. Mensen met... Meer stress, daar is meer burn-out. En, en ik denk dus ook dat dat, het zijn ook niet voor niks zware beroepen, maar ja. dat, dat daar mensen ook minder gelukkig zijn. Je kunt best heel gelukkig zijn met wat je doet, maar als je over tien jaar nog precies hetzelfde doet. Ik kan me voorstellen dat het heel heilzaam is om soms dat hele goede leven even overhoop te halen, even op zijn kop te zetten. Nou, meestal gebeurt dat sowieso wel een aantal keer in je leven dat je voor... Dingen komen te staan. Ik, ik moet echt de eerste nog tegenkomen die een soort helemaal biljardlaken glad hmm. leven heeft. Alles, alles maar precies van tevoren is geregeld en gedaan. En, en zelfs als dat al zo zou zijn. Als je
0: nooit een probleem hebt, is dat het probleem volgens mij.
1: Nou, misschien wel. En als je nooit een keer van een mening bent veranderd of nooit eens een keer opnieuw hebt vormgegeven, heb je misschien wel niks geleerd. Ja,
0: ja, dan, heb je, ja. dan moet je het leven eigenlijk nog een keer leiden. Zou je wel zeggen. Nou ja, een, een, een
1: goede vriend van ons die is uh, een aantal jaar geleden over, overleden. En een van de dingen wat, wat ik echt heel tof vond, is dat wat hij zei: is: joh, ik heb meer gedaan met mijn relatief korte leven dan menig een met een heel lang leven. Juist omdat ik weet dat het er nu op aankomt. Yeah. Dus zijn hele goede leven, hij had ook gewoon een uitstekend was goed leven. was niet meer goed genoeg. Was ineens niet meer goed genoeg. Nee. Want hij wilde gewoon nog een aantal dingen uit zijn leven halen. Met andere woorden, hij heeft zijn verlangen boven de veiligheid gesteld.
0: Het is wel mooi dat het, uh, ik, een paar jaar geleden had ik een gesprek met een, met een dame. En ik vroeg haar hoe dat ging. En zij gaf antwoord uh, aan de hand van die cijfers op, dat, op die gebieden. Ja. Maar voordat ze dat deed, zei ze eerst, ja, ik ervaar in mijn leven stilstand. Ik, heb, ik ervaar um, dat, het, dat er niks gebeurt. Het voelt een beetje doods, bijna, zei ze. En toen vroeg ik haar om die cijfers te geven op die vier gebieden. En zij zei, ja, het gaat eigenlijk hartstikke goed. Ik geef mezelf een 10 op gezondheid, een 10 op relaties, een 9 op werk, een 10 op geld. En ik vroeg haar toen, oké, okay, en op welke rapportschaal, op welke schaal was dat dan? Ja, van 0 tot 10. En toen snapte ik ook in één keer waarom ze dat als stilstand ervaarde. Want ja, ze was al aan een soort van maximaal. Het maximum van haar schaal had ze al bereikt. Er was niks meer te groeien. Alles wat slechter. Weet je, alles wat, wat, wat anders zou doen. zou het automatisch slechter maken. Als je er zo naar kijkt. Dus waarom zou je nog in beweging komen? Dus zij had zichzelf eigenlijk. ...bijna plat ontwikkeld. Dus het kon geen kant meer op.
1: Nou ja, of ze zitten gewoon aan
0: een plafond. Nou ja, toen vroeg ik aan haar... ...wat nou als je dit niet bekijkt op een schaal van 0 tot 10... ...maar op een schaal van 0 tot 20... ...of op een schaal van 0 tot 100. Dat cijfer is namelijk niet alleen maar gebaseerd... ...op de realiteit zoals hij nu is... ...maar ook uit de combinatie van de realiteit zoals hij nu is... ...in combinatie met wat je denkt dat hij kan zijn... En als je denkt dat die meer kan zijn, dat die beter kan zijn... fijner, meer ontspannen, meer betekenisvol, wat het ook maar is, rijker... dan verandert daarmee ook je uiteindelijke cijfer. Want dat zegt iets over die schaal. Dus als je schaal verandert van 0 naar 10, opeens verandert het in 0 naar 100... dan heb je dus niet meer één punt te groeien of twee punten... maar heb je opeens nog 90 punten te groeien. En dan ga je opeens heel anders naar je leven kijken. Dan heb je acuut noodzaak georganiseerd in je leven. Want opeens is het, nou zit je nog maar op 10% in plaats van op 100%. En ontstaat er heel veel ruimte om bij jezelf te denken, oh jeetje, stel nou dat ik nog 90 punten mag groeien in mijn leven, in, hoe, in het geluk wat ik ervaar, in de verbinding die ik voel met anderen, en noem maar op. Wat heb ik dan te doen? Wat zou ik dan willen? En dat ging bij haar, nou, het, het was bijna alsof er letterlijk een huid van eraf viel of een jas uit. Ging, ja, en je had
1: haar toestemming gegeven, of eigenlijk zij zichzelf, ja. om weer gewoon over die muur, of over het plafond ja. naar te kijken.
0: om weer naar de volgende Next level Want ze voelde
1: wel, anders was ze niet bij je aangeklopt natuurlijk. Ze voelde wel dat er wel meer in zat. 100%. Nou, die vraag die stel ik iedere keer uh, bij dat maar En ik, ik weet niet hoeveel ik heb gegeven in de afgelopen jaren, maar veel. Vrij veel. Ja, en elke keer is het weer 95 tot 100% van de zaal die daarop incheckt. Ja. Yeah. Namelijk heb je het gevoel dat er meer in je leven zit dan dat er dagdagelijks uitkomt. Ja. Yeah. Zou je het interessant vinden om eens te onderzoeken... hoe dat er dan uit zou zien als je het wel zou doen? Ja. Weer 95 tot 100 procent... Check -in. Ja. Dus het blijkt iets veel universelers te zijn. In ieder geval voor de mensen die naar dat soort seminars komen... dat ze wel die behoefte hebben om er iets van te maken. En dat maakt dus helemaal niet uit welk cijfer je geeft. Het maakt wel uit welk cijfer je wil dat het is. Niet vanuit een ongelukkig... oké, okay, ik heb nu een 1 en ik wil me gelukkig voelen... dus het moet een 10 zijn. Want dan, dan zit er juist weer heel veel moeten en, ja, druk. Uh, en druk en tekort in. zelfafwijzing. Ja, maar op het moment dat je gewoon... Weet, hey, het zit er wel in en ik heb gewoon zin om dat eruit te halen. Ik ben nieuwsgierig naar wie ik zou zijn in die situatie. Ja. Ik bedoel, wij, wij zijn uh, jaren geleden begonnen, maar wij waren ook vooral heel nieuwsgierig. Wie, hoe zouden wij het doen op een podium? Bijvoorbeeld, ja. wij hadden nog nooit samen op een podium gestaan. Ja. Dat zijn we wel gaan doen? Nou, dat pakte goed uit, maar ja. dat wisten we ook van tevoren niet. Maar wel de nieuwsgier laten winnen van hey, hoe zouden wij het doen op zo'n podium? Nou, vervolgens zijn we... Uh, met live interventies begonnen. Ja. Dus iemand die dan op het podium komt... of een gesprekje met iemand in de zaal. Ook niet met iedereen, maar af en toe gebeurt dat zo. Ja. Is dat zinvol? Werkt dat? Uh, komen we daar een beetje uit? Nou, dat bleek iets. Ik was gewoon heel nieuwsgierig naar hoe zou dat gaan? Ja. Uh, gaan. Uh, ja, Blijft dat drijven? Ja. En dat werd uh, ontzettend gewaardeerd. En wat ik zo'n ontzettend leuke eye-opener vind... is dat dat niet alleen werkt voor degene... met wie ik dat gesprek heb op zo'n moment... maar dat vraag ik dan ook vaak aan het eind... Van, hé, voor wie was dit dan nou relevant? En weer 95 tot 100% check-in. Ja. Nou, en dat vind ik zo boeiend. dat, dat Je weet je, je, kunt heel veel dingen niet weten. Totdat je ze gaat doen. Ja. Dus de nieuwsgierigheid. naar Wie zou ik zijn in die situatie? Het verlangen om niet alleen eerlijk te zijn naar jezelf. Dat er meer in je leven zit. Maar ook de bereidheid om dat dan te gaan onderzoeken. Ja. Dat is eigenlijk de belangrijkste eerste stap. Lukt dan alles? Nee, natuurlijk niet. Maar... De bereidheid tot dat onderzoek maakt
0: al veel gelukkiger. Het is wel mooi dat de Amerikaanse psycholoog Martin Seligman, de grondlegger van de positieve psychologie... die werkt ook met zo'n rapportschaal, met die cijfers zoals wij dat net deden. En die zegt, de schaal van min 10 tot 0... daar is heel goed voor gezorgd in onze maatschappij. Want dat is de schaal van therapie... Van geestelijke gezondheidszorg, van hulp. Op het moment dat je onder de 0 zit en als je dus echt in het ergens, rood
1: terechtkomt. Als je ergens er aan leidt,
0: dan is er hulp. Dan, is er, dan zijn er mensen voor je. Dan ga je naar een ja. psychiater of een psycholoog of een therapeut. Of dan, en dan regel je dat. Alleen het merendeel van de mensen zit in, op het andere stuk van het spectrum, namelijk tussen de 0 en de 10. En dat leer je nergens. Hij zegt er is geen enkele. Um, dat leer je niet op school. Dat leer je niet op andere plekken. Daar is geen. Um, ook in onze gezondheidszorg. Geen constructie omheen. Dat heb je helemaal zelf uit te vinden. Met vallen en opstaan. En pas op het moment dat je onder nul terechtkomt. Ja, dan, dan staan er mensen voor je klaar. Dus je hebt er bijna in sommige gevallen. Als je heel eenzaam bent. Kan het zelfs. Kan je er zelfs belang bij hebben om onder nul te blijven. Omdat je dan in ieder geval geholpen wordt. Omdat er dan steeds mensen zijn om een verbinding mee te maken. Ja, dan ben je in ieder
1: geval niet eenzaam. Precies, ja, en ja. Ik
0: ga ervan uit dat je een zelfcreërend wezen bent. Dus dat je
1: de keuzes die je maakt. Consequenties hebben over hoe jouw eigen toekomst eruit gaat zien. Ja. Dat is een heel belangrijk basisprincipe van het werk wat wij doen. Ja. Dus dat je, als je beter in staat bent om keuzes te maken die goed bij jou passen. Wat dat is, daar gaan wij natuurlijk helemaal niet over. Maar als je dat zelf doorkrijgt. Hé, hey, ik ben eigenlijk een keuze maken de hele tijd. Ik ben een, een creëerder. Ja. Ik creëer mijn eigen leven. Ja. een creator. Dan is dus cruciaal welke keuzes je daar wel of niet op maakt. Nou, ja. Op het moment dat je dat beseft en je wil dus niet van min 10 naar nul, want je hebt eigenlijk hulp nodig omdat je er zelf niet meer uitkomt, maar je hebt juist begeleiding nodig om het zelf te kunnen. Dit ja. is, is een gekke paradoxie, maar zo is het echt. Een methode, wij, wij hebben het steeds over die methode van ons, maar die methode zorgt ervoor dat je in een bepaald ritme ...komt naar welk cijfer je dan ook maar wilt. Ja. Waarom? Dat is jouw keuze. Dat is jouw cijfer. Daar gaan we ook, ook helemaal niet over.
0: Nee, maar die, en Selkman zegt ook... ...het zou helpen als we geluk als vaardigheid gaan zien. Dus als we ja. geluk gaan zien als een serie gedragingen, gewoontes die je simpelweg kunt leren. En dat gaat over... je kunt leren hoe je relaties onderhoudt met elkaar. Je kunt leren hoe je bij jezelf positieve emoties veroorzaakt... en hoe je om kunt gaan met tegenslag. Um, je kunt leren hoe je, voor je voor, kunt bijdragen aan het grotere geheel. Je kunt leren hoe je je doelen kunt bereiken. Dat zijn allemaal geen, geen um, hele metafysische, moeilijke, vage dingen. Dat zijn simpelweg eigenschappen die je kunt onderwijzen... en die je onderwezen kunt krijgen. En dan vervolgens heb je nog even uit te zoeken
1: hoe dat dan voor jou werkt. Yeah. Maar in, in 80% is het gewoon een basisvaardigheid. En vervolgens is die laatste 20% een vertaling... naar wat jij daar dan vervolgens mee gaat doen. En dat is ook het leuke stuk. Precies. Het is punt één helemaal niet moeilijk. Twee, het is hartstikke leuk om dat te doen. Omdat je erachter komt dat, dat je veel meer kunt... dan je dacht dat je kunt. Ja. Drie, je creëert een veel vervul, vervullend, vervullend leven. Dat denk ik, ja. Vervullend. Ja, een leven met veel meer voldoening. Ja. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de mensen om je heen. Ja. Dit sluit natuurlijk aan bij de missie... die wij zo ter harte nemen. Neem Nederland is het gelukkigste land. Ja. Daar wonen de gelukkigste mensen. En ja. gelukkige mensen maken het verschil voor andere mensen. Exact. Daar word je namelijk het meest gelukkig van. En zo verbind je jezelf met een groter geheel. We zijn natuurlijk allemaal één heel groot systeem, zou je kunnen zeggen. Het hele universum is één groot bewegend samenwerkend geheel.
0: Dan wordt het toch nog metafysisch?
1: Nou ja, en op het moment dat je je eigen plek daarin kent, snapt, draagt... en vanuit daar creëert, begin je oont. Dat je ja, ja. Echt oont, ja, dat is een goed woord. Dat je echt ownership, is eigenaarschap neemt over... ik ben er nu toch, ik yeah. leef dit leven. Dat doe ik maar één keer. In ieder geval op deze manier. Yeah. So it better be good. En ik draag daar zelf de verantwoordelijkheid voor. Nou, dat vind ik echt te gek om, om um, dat keer op keer mee te maken... in de seminars die we organiseren. Uh, dat dat punt één niet zo heel erg ingewikkeld is. Maar vooral ontzettend leuk is. Er zijn echt heel veel mensen die er dus een soort... Oh
0: ja dit is... Waarom heb ik dit niet eerder geleerd? Ja,
1: waarom heb ik... precies. Waarom hebben we dit niet... Nou, dat is echt een nummer één yeah. uh, ding. Met waarom ten... hebben we dit niet op school geleerd? Ja, waarom vertel je me dit nu pas? Waarom weet ik dit nu pas? Nou, en... dat is natuurlijk ook een van de redenen... waarom we ons ook druk maken over het onderwijs. Een boek schrijven uh, voor ouders en kinderen, et cetera. Dus we, we yeah. maken ons er wel druk over. Maar goed... Het ene beste moment om daar iets over te leren, te leren is nu. We kunnen wel heel erg terugkijken op... op ja, waarom hebben wij dat niet geleerd? Maar dat maakt niet meer zo heel veel okay. uit. Maar we kunnen het wel nu leren. En het zal je verbazen hoe eenvoudig het is.
0: Ja, dus dan kom je er kort gezegd op neer... dat er vier gebieden zijn in je leven. Um, uh, gezondheid, mentale gezondheid, fysieke gezondheid. Je relaties, je liefdesrelatie... maar ook relaties met familieleden, met vrienden, met collega's... met iedereen die belangrijk voor je is. Werk... Datgene waar je betekenis uithaalt, even afgezien van je relaties. En je financiële situatie. Uh, heb je het gevoel dat je daar vrij in bent? Dat je kunt delen wat je wilt? Dat je je verantwoordelijkheden kunt nakomen die je belangrijk vindt? En als je dat op een rijtje ziet en daar voor jezelf naar durft te kijken: met hey, hoe staat het er nou eigenlijk echt voor? Wat voor cijfer geef ik mezelf? En ook wat voor gevoel geeft dat cijfer me? Want misschien schrijf je op een 7 of een 8 en denk je bij jezelf: oeh. Heetje, als ik zo meteen later over 10 jaar of over 20 jaar terugkijk, ben ik dan nog steeds gelukkig dat ik toen genoegen nam met een 7? Of heb ik eigenlijk achteraf, had ik toen gewild dat ik zou zijn gegaan voor wat groters, voor wat meer, voor misschien wel de 15 of de 700? Dus waar zou je toekomstige zelf jou ook het meest dankbaar voor zijn als je er op die manier naar kunt kijken? En dan vervolgens kun je jezelf de vraag stellen, op welke schaal zie ik dit dan? Is het van 0 tot 10 en geeft je dat al voldoende noodzaak of voldoende reden om te starten, dingen te gaan onderzoeken. Of heb je misschien wel, zoals die mevrouw... wat ik net uh, als voorbeeld gaf... kan het bij jou helpen om juist die schaal te vergroten. En kom je dan terecht in een heel nieuw stuk... waarvan je, je nu misschien nog niet eens had bedacht... dat het überhaupt kon. Nou, als je het idee hebt dat je dit interessant vindt... en dat je daar graag wat mee, uh, mee zou willen doen... dan is er echt maar één ding... wat je te doen hebt.
1: Ja, ga je nu zeggen, kom naar een seminar van ons? Kom naar
0: een seminar van ons. Goeie tip. Goeie tip. <laughs>
1: Goeie tip. <laughs> nou... Maar het is tegelijkertijd wel ontzettend waar. Als je het leuk vindt om met persoonlijke ontwikkeling bezig te zijn. als je van die 0 naar die 10-schaal uh, wil. of in ieder geval welke schaal dan ook, maar in ieder geval van die 0 naar die 10 in het voorbeeld wat je net gaf. wil. en je bent bereid om dat in zelfonderzoek te doen. Yeah. En wij gaan echt niet aan je, aan je vertellen wat je zou moeten voelen. of hoe jouw leven eruit zou moeten nee, zien. Het is jouw leven. precies, maar we gaan wel met je aan de slag om in dat onderzoek te zijn naar waar verlang ik nou naar. Want dat blijkt je grootste voorspeller op je toekomstige succes. Op het moment dat je weer begint te verlangen... of misschien wel voor het eerst begint te verlangen... naar iets wat je zou kunnen zijn... wat je in potentie, waar je, waar je naartoe kan groeien... waar je naartoe kan ontwikkelen... heb je een stip op de horizon gezet... wat je keuzes in het hier en nu makkelijker maakt. Ja. Op het moment dat jij weet waar je naartoe wil... dan pas kun je je keuzes in het hier en nu uitlijnen... op die stip op de horizon. Ja. De meeste mensen zijn alleen... Echter bezig met gedoe in hun omgeving. Dus die worden eigenlijk reactief. Er gebeurt iets. Overleven. Er is ruzie thuis of er is weinig geld. Ik noem maar wat. Of de kinderen moeten naar school. Nou, dan wordt dat opgelost zo goed en kwaad als dat dan gaat. Om vervolgens weer even uit te kunnen rusten. Tot het volgende moment dat er weer wat moet. Ja. Wij zijn heel erg voorstander van. Plan jezelf een aantal jaar vooruit. Niet omdat dat dan allemaal weer het nieuwe moeten wordt. Maar nee. omdat dat jou een betekenisvol leven geeft. Daar kun je je keuzes op afstemmen. Dat noemen we dan verlangen. Ik ja. verlang ernaar om dat in mezelf eens mee te maken. Ik verlang ernaar om zo'n soort leven te hebben. Nou, kijk of je elke dag een stapje dichterbij kan komen. Dat is het basisprincipe van onze methode. En ja, als je dat interessant vindt... Ja, ik kom het je graag een keer voordoen... en een keer graag met je zo onderzoeken.
0: Ja, het gaat helemaal niet over het per se halen van die missie... maar het gaat veel meer over de vraag wie je hebt te zijn... Om die missie te kunnen halen. En daardoor zit in die reis zelf. Dat onderweg zijn. Daarmee aan de slag zijn. Bezig zijn met je eigen groei. Daar zit je geluk. Omdat daar zoveel transformatie in zit. Zoveel nieuwe lessen. Zoveel nieuwsgierigheid. Zoveel, zoveel ontdekking. Je doet
1: echt aan zelfontdekking. Misschien is het persoonlijke ontwikkeling. Daar zit nog iets in. van Dat het dan nog ergens toe moet leiden. Maar oh, nee. misschien is het eigenlijk wel persoonlijke ontdekking. Yeah. Omdat je het eigenlijk al lang was. Je bent veel dapperder dan dat je meestal doet. Je ja. bent veel wijzer dan wat je meestal zegt. Ja. Je bent veel creatiever dan wat je meestal in je maar, keuzes laat zien. Ja, ja. Dus het, het zit er waarschijnlijk allemaal al in. Je hoeft er niet eens zo heel veel voorbij te leren... als wel dat belangrijk te maken. Exact. Nou, dat vind ik heel mooi om je daar een, uh, een aantal uur mee op weg te helpen. Je bent van harte uitgenodigd. Kijk even op 365podcast.nl. Daar verzamelen we alle informatie die we delen uh, in al onze podcasts. Zo ook dit. Daar kun je een... Uh, een kaartje reserveren voor een van de live seminars. Nou Arjan zei het al, we geven dat heel regelmatig. Vinden we super leuk om je live te ontmoeten. Kom dan ook nog even een praatje maken na afloop. Want ik hoor natuurlijk graag wat je ook van de podcast vindt en de onderwerpen. Misschien heb je nog een goede tip voor nu. Hartelijk dank voor het luisteren. Maak er sowieso iets moois van. Want je droom is veel dichterbij dan je denkt.
0: Dankjewel en tot de volgende keer.